0: Das BILD-News-Update. Es ist Dienstag, der 4. Oktober, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bedrohliche Videoaufnahmen. Schickt Putin hier seinen Atomzug in die Ukraine? Teurer EU-Wanderzirkus, aber wir sollen bibbern. Straßburg oder Brüssel, Hauptsache warm. Rassistischer Fehltritt auf Fashion-Show. Kanye West schockt im Wildlifes matter shirt Bedrohliche Videoaufnahmen schickt Putin hier seinen Atomzug in die Ukraine? Die russische Armee bereitet möglicherweise eine nukleare Eskalation vor. Mehrere Videos, die im Internet kursieren, zeigen einen langen mit Waffen und Militärfahrzeugen beladenen Güterzug, der offenbar von Russland in Richtung ukrainischer Grenze unterwegs ist. Die Times und die Daily Mail berichten, dass Experten den Zug mit einer Abteilung des russischen Verteidigungsministeriums in Verbindung bringen, die auch für die Bereitstellung von Atomwaffen zuständig ist. Der bekannte Militäranalyst Konrad Musika sagte laut Mail, dass die Stationierung solcher Einheiten ein Zeichen für eine bevorstehende Eskalation des Konflikts sein könne. Der Transport könne aber auch eine Vorstufe zu groß angelegten Atomübungen in der Nähe des Kriegsgebietes sein. Die strategischen Raketentruppen würden üblicherweise im Herbst intensiv trainieren, so Musiker auf Twitter. Bundesaußenministerin Baerbock hatte sich bereits zuvor besorgt über Putins wiederholte Atombombendrohungen gezeigt. Wir nehmen seine Worte sehr ernst, alles andere wäre fahrlässig, sagte Baerbock der Neuen Osnabrücker Zeitung. Trotzdem machte sie klar, auf Erpressung dürfen und werden wir uns nicht einlassen. Das würde Putin als Einladung zu weiterer Eskalation verstehen. Teurer EU-Wanderzirkus, aber wir sollen bibbern. Straßburg oder Brüssel, Hauptsache warm. Aufstand gegen den Wanderzirkus des EU-Parlaments, das seit 1992 zwölfmal jährlich in Straßburg tagt. Denn auch in dieser Woche pendelten wieder um die 5000 Personen zwischen dem Prestigesitz Straßburg und dem wegen der Nähe zu Kommission und Rat viel wichtigeren Parlamentssitz Brüssel. Die Kosten summierten sich zuletzt auf 114 Millionen Euro im Jahr. Der Kohlendioxidausstoß ausstoß auf 19.000 Tonnen. Jetzt kommt ein drittes Ärgernis hinzu. Alle EU-Bürger sollen im Winter Energie sparen. Doch für die EU-Abgeordneten wird in Straßburg ein zweiter Gebäudekomplex geheizt. Auf Steuerzahlerkosten. Fraktionsübergreifend rebellierende Abgeordnete. Der CDU-Umweltpolitiker Peter Liese hat einen Brief an Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola geschrieben. Er fordert, bis zum Frühjahr sollten wir nur noch in Brüssel tagen. So ließen sich die Heiz- und Energiekosten einsparen. Der EU-Abgeordnete Moritz Körner von der FDP spricht gar von einer Verhöhnung der Steuerzahler. Der grünen Abgeordnete Daniel Freund fordert, keine weiteren Parlamentssitzungen in Straßburg, bis die Energiekrise vorbei ist. Tim Lobinger über seine neue Krebserkrankung. Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Es ist ein Wunder, dass Tim Lobinger noch lebt. Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Mein Krebs ist zu aggressiv, sagt der Ex-Stabhochspringer exklusiv zu BILD. Seit März 2017 kämpft Lobinger gegen die Leukämie. Nach zahlreichen Chemotherapien und einer Stammzelltransplantation galten die Krebszellen als vernichtet. Doch 2018 kehrte der Krebs zurück. 2019 schien er endgültig besiegt. Ende 2021 erkrankte Lobinger erneut. Der Hallenweltmeister von 2003. Los ging es mit Beschwerden an Gelenken. Plötzlich hatte ich überall sichtbare Dellen am Körper. An Beinen, Schulter, Kopf. Im Klinikum Würzburg bekam er eine Krebsimmuntherapie. Die schlug bei ihm aber nicht an. Im Februar sagten ihm die Ärzte der Tod rücke näher. Er solle Verfügungen treffen, sich mit seiner Beerdigung befassen und von seinen Liebsten verabschieden. Seinen 50. Geburtstag am 3. September feierte Lobinger mit Luftballons und Waffeln. Diesen Tag noch zu erleben, war einer meiner Meilensteine, sagt er. Doch die Einschulung seines Sohnes Ockerts im September verpasste Lobinger, weil er einen Tag vorher erneut in die Klinik musste, Not-OP am Magen. Mehr als 150 Tage hat er dieses Jahr bereits im Krankenhaus verbracht, das ist kein wirkliches Leben, so Lobinger. Das lebenswerte Leben findet draußen statt. Rassistischer Fehltritt auf Fashion Show. Kanye West schockt im White Lives Matter Shirt. Für eine Negativschlagzeile ist Kanye immer zu kriegen. Am Montag stellte Musiker und Modedesigner Kanye West seine neue Yeezy-Linie bei einer Fashion-Show in Paris vor. Was West selbst trug, ein langärmeliges White Lives Matter-Shirt. Der Slogan ist eine Reaktion weißer Rassisten in den USA auf die Black Lives Matter-Bewegung, die 2013 nach den tödlichen Schüssen auf den Afroamerikaner Trayvon Martin gegründet wurde. Die amerikanische Anti-Defamation-League, die gegen Diskriminierung und Diffamierung eintritt, hat die Phrase als hass eingestuft. Neben West posierte übrigens auch die US-amerikanische rechtskonservative Aktivistin und politische Kommentatorin Candace Owens in einem White Lives Matter-Shirt auf der Pariser Modenschau. Die black gründerin bekannt für ihre öffentliche Kritik an der Black Lives Matter-Bewegung, postete auf Instagram ein Bild von sich und dem milliardenschweren Rapstar, das sie innig händchenhaltend im weißen und schwarzen Shirt zeigt. Der Spruch wird gerne auch von Trump-Anhängern benutzt. In der Vergangenheit hat der Ex von Kim Kardashian selbst immer wieder seine Unterstützung für den Ex-Präsidenten deutlich gemacht. Es geht um Millionen. Schocknachricht für BVB. Welche direkten Folgen das jetzt für die Fans hat? Der Energiehammer macht auch vor dem BVB keinen Halt. Nach Bildinformation rechnet der PodClub mit Millionen Mehrkosten. Statt bisher wie üblich rund vier Millionen zu zahlen, könnten es jetzt wegen der Energiekrise über zehn Millionen Euro werden. Schock für den BVB. Vorstandsmitglied Carsten Kramer zu Bild. Unser Ziel ist es, den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten in allen Liegenschaften um 15 bis 20 Prozent zu reduzieren. Um das zu schaffen, hat Borussia seit Monaten längst sinnvolle Energiesparmaßnahmen getroffen, die unter anderem auch die Fans betreffen. Hier einige Beispiele. Das größte Stadion Deutschlands wird nachts nicht mehr angestrahlt. Der Einsatz des Flutlichtes wird stark reduziert. Und es wird nur noch angeknipst, wenn es zwingend notwendig ist. Die Videowand ist ausgeschaltet und nur noch bei den Spielen beleuchtet. Die Raumtemperaturen werden angepasst und es wird auch nur noch reduziert im Stadion geheizt. Fans sollten also vielleicht einen dickeren Pulli beim nächsten Stadionbesuch anziehen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
1: Fünfter Test in zehn Tagen. Nordkorea feuert Rakete in Richtung Japan ab. Diktator Kim Jong-un hat es schon wieder getan. Nordkorea hat die jüngste Serie von Raketentests fortgesetzt. Bereits vor wenigen Tagen hatte das Land viermal hintereinander Raketen abgefeuert. Jetzt wurde erneut eine nicht identifizierte ballistische Waffe in Richtung Japan geschossen. Der fünfte Raketentest in zehn Tagen. Die japanische Küstenwache bestätigte den Abschuss, das Büro des japanischen Premierministers teilte mit, mindestens eine von Nordkorea abgefeuerte Rakete sei über Japan geflogen und vermutlich im Pazifischen Ozean gelandet. Die Behörden gaben eine Warnung an die Bewohner der nordöstlichen Regionen aus, nahegelegene Gebäude zu evakuieren. Die erste derartige Warnung seit fünf Jahren. Auch Südkorea erklärte, den Start einer ballistischen Rakete festgestellt zu haben, die von Nordkorea aus in Richtung Osten abgefeuert wurde. Die Raketen, die bei den letzten vier Staats abgefeuert wurden, hatten eine kurze Reichweite und fielen in die Gewässer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan. Blamage am Einheitstag Sachsenministerium postet SED-Handschlag. Sachsens Beitrag zum Tag der Deutschen Einheit sorgte am Montag für großes Kopfschütteln in der Republik. Geschichtsvergessen bebilderte das sächsische Innenministerium einen Feiertagsgruß mit dem Handschlag der SED-Diktatur. Der Händedruck der Zwangsvereinigung zwischen KPD und SPD zierte das Logo der DDR-Staatspartei. Zu allem Übel versagte das Kommunikationsteam von Innenminister Armin Schuster, auch noch orthografisch, schrieb wir schönen einen erholsamen Feiertag. Gelesen und gesehen hat das auch Sachsens Ex-Innenminister Heinz Eggert. Wenn Idioten im sächsischen Innenministerium twittern dürfen, machte der seinem Ärger darüber via WhatsApp-Status Luft. Gegenüber Bild legte er noch einmal nach. Das versaut mir echt den Tag. Mit den abgehackten Händen zur Einheit zu gratulieren, ist einfach eine Beleidigung für alle Opfer der SED-Diktatur und den Widerstand in der DDR. Unter diesem Logo sind 1946 hunderte Sozialdemokraten, die sich nicht Zwangsvereinen ließen, in Lager gelandet. Auch direkt unter den Ministeriumsbeiträgen bei Facebook, Twitter und Co. hagelte es in kürzester Zeit Kritik. Schusters Kommunikationsteam entledigte sich der Peinlichkeit kommentarlos. Ohne ein Wort der Entschuldigung wurden die Beiträge gelöscht. It's nach der Feier falsch abgebogen, für diese Gäste fiel die Hochzeit ins Wasser. Ihre Enkelin landete im Hafen der Ehe, Oma und Opa in der Dove-Elbe. Sonntagnacht gegen 1.40 Uhr am Vierländer-Landhaus in Hamburg. Manfred H. und seine Frau Jutta steigen in ihren silbernen Opel Corsa, machen sich auf den Weg nach Hause ins 190 Kilometer entfernte Hildesheim. Doch im Dunkeln erkennen die beiden nicht, dass die Straße hinter dem Landgasthof eine Kurve macht. Der Opel fährt weiter geradeaus über einen Holzsteg und landet direkt in dem Seit der Elbe. Hochzeitsgäste, die den Unfall beobachtet haben, alarmieren Polizei und Feuerwehr. Manfred und Jutta H. gelingt es, aus dem sinkenden Auto zu klettern. Es war ein sehr großes Glück, dass sie sich selbst befreien konnten, sagt ein Feuerwehrsprecher. Als die Rettungskräfte eintreffen, ist der silberne Opel bereits auf den 2,50 Meter tiefen Grund des Flusses gesunken. Manfred und Jutta H. überstehen zum Glück alles unverletzt. Polizeisprecher Florian seht, es gibt keine Hinweise auf Alkohol oder eine bestehende Fahruntüchtigkeit. Times berichtet, Ukraine will sich für Fußball-WM 2030 bewerben. Diese Bewerbung hätte es in sich. Laut der britischen Times plant der ukrainische Fußballverband, sich der Kandidatur Spaniens und Portugals für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 anzuschließen. Demnach habe Präsident Zelensky dafür seinen Segen gegeben. Die Dreierbewerbung soll am Mittwoch offiziell bekannt gegeben werden. Angesichts der russischen Invasion überrascht der Plan, andererseits sind es bis 2030 noch acht Jahre. Die Hoffnung ist, dass der Krieg bis dahin nicht nur beendet, sondern das Land auch schon weitestgehend wieder aufgebaut ist. Die Austragung der WM soll diesen Prozess beschleunigen. Nachdem die Weltmeisterschaft dieses Jahr in Asien und 2026 in Nordamerika stattfindet, wird einer europäischen Bewerbung für 2030 eine gute Chance vorausgesagt. Spanien und Portugal hatten ihre gemeinsame Bewerbung bereits vor zwei Jahren bekannt Geben. Die Ukraine mit ins Boot zu holen, dürfte die Kandidatur beflügeln. Die Entscheidung soll 2024 fallen.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.